1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о конкуренции на рынке розничной торговли. Немецкая торговая сеть Lidl стоит на низком старте и вот-вот готова открыть свои все построенные 14 магазинов в Латвии. Сейчас компания занята тем, что активно набирает персонал и… Уже тут буквально ставит подножку крупным работающим розничным сетям, предлагая зарплату выше средней по рынку. В Латвии отношение к этой торговой сети неоднозначное. Жители всеми руками за, поскольку многие из них сейчас специально едут в литовские магазины Lidl, чтобы купить продукцию там по более низким ценам. В свою очередь, латвийские производители не слишком рады появлению новой сети, так как попасть на полку этого магазина довольно сложно. Итак, что же принесет нам всем э, вход Lidl на латвийский рынок? Усиление конкуренции в торговле, более приятные цены на продукты питания и товары первой необходимости или же просто дешевую импортную продукцию? Так сегодня звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Криста Брейдес. Дорогие радиослушатели, как всегда мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радио 4. Написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем еще. Кстати, поскольку тема такая народная, вы можете высказать свое мнение тоже там же написать в студию. Приветствуете ли вы вхождение э, Liddl на? На латвийский рынок. И считаете, изменит ли это что-то или все останется по-прежнему? Сегодня в студии со мной эксперты Петерис Лынидж, юрист Латвийской Федерации пищевых предприятий, председатель правления Латвийского союза пивовари. Здравствуйте, руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И на прямой телефонной линии со мной Норис Крузит из исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, начнем с главного. Вопрос всем экспертам. Сейчас рынок розничной торговли, он вроде как бы устоялся. И за последнее время там ну, не происходило никаких серьезных потрясений. Но ну, если не считать уход магазинов «Призма», если оценить степень конкуренции на этом рынке, то, ну вот, например, по десятибальной шкале, вот если один – это монополия, а 10 абсолютная конкуренция, то какую оценку вы бы дали? Я это спрашиваю потому, что, ну, часто приходится слышать, что конкуренция среди торговых сетей в Латвии недостаточная для того, чтобы покупатели получали самые выгодные цены. Хендрик, что вы скажете?
2: Я, я уверен, что конкуренция достаточная, и то, что нас тормозит снижение цен, это, конечно, возможность производителя предложить товар по более хорошей цене. По более хорошей цене. И это главная проблема на сегодня. Разница между тем, что может Лидл и что могут остальные местные сети, это, конечно, в той покупательские способности, которые есть у сети, надо понимать, что Lidl входит в Лидл входит Шварцгруппу, которая является третьей самой крупной в мире. Если мы сравним тогда э, группы, куда входит Римме, 47 место, а максимум 50 место. Конечно, это очень большая разница. И, конечно, то, что Лидл специализируется на э, больших закупках и сможет предложить дешевые импортные продукты, это правда. То, что вы сказали, и многие люди, наверное, этому обрадуются. Но производители, наверное, сейчас господин лынович скажет свое мнение. Думаю, не очень будут рады, потому что, конечно, Лидл, завоевав свою долю на рынке, около 10%, я так оцениваю, он, конечно, снизит и долю продажи местных продуктов на латвийском рынке. И или наши производители смогут это компенсировать экспортом, или тогда ну, их положение немного ухудшится.
1: Сейчас давайте мы спросим мнение господина Крузитиса, потому что он тоже представляет крупных торговцев продовольствием. Как вам кажется, достаточно конкуренция на рынке? Хотелось бы нам еще одну торговую сеть?
3: Ну, можем с спокойно сказать, что в Латвии конкуренция между магазином очень большая. Если мы смотрим на последние года, как развивались местные и не местные сети Латвии, это очень большие вложения и здесь конкуренция есть. То, что касается Лидлу, ну это уже вторая попытка, но надеемся, что вторая попытка будет успешной. Но, конечно, для покупателя это хорошо. И для отрасли тоже очень важно, что была конкуренция со стороны. То, что сказать, что приходит большой, один большой ну, сеть сейчас, как будут какие-то большие изменения, я не прогнозирую. Это не пара, пара лет назад, когда Лидл вошел в Литву. Эта ситуация была совсем другая. Сейчас ситуация э, изменилась, Измен... очень многое изменил COVID, и здесь э, изменился покупатель, и, и изменились
0: местные сети.
3: И вот э, эта комбинация покажет, э, какую, какое место займет Lidl. Конечно, будет интерес, конечно, будут новые продукты, какие будут цены, очень трудно прогнозировать. И то, что вы говорили, что э, уже есть какая-то конкуренция сейчас о рабочем силе, ну, скажем, да, и, и, а, у, и может сказать и нет, потому что то, что сейчас предлагает Лидл, предлагает уже большие сети до торговые сети Латвии, так что никакого. А вот мы, да, мы сейчас
1: вернемся, планету. господин здесь про, про рабочую силу очень интересный вопрос, мы вернемся, мы выслушаем мнение господина Линша, насколько у нас конкуренция достаточная в торговле, как вам кажется со стороны?
4: Ну я считаю, что в торговой отрасли конкуренция довольно что острая на данный момент. Я вообще-то удивляюсь, как в одной ну, относительно маленькой по территории количество жителей в стране может довольно что успешно работать так много сетей, как в Латвии. Если, например, посмотреть на другие страны, как Германия там, или Франция, я не уверен, что там так много торговых сетей, как у нас в Латвии. Что еще я могу отметить, что такой общий квалитет отношений отношении к покупателю в Латвии тоже довольно что высокий э, этих продовольственных сетей, там есть всякие ну, подумано о всем. Да, это хорошая э, страна. О чем мы как производители всегда волнуемся, о том, что у нас и так на данный момент э, довольно что трудно попасть в эти сети, э, сети в Латвии. Э, особенно это э, касается маленьких производителей. Там. Э, Почему это так? Это там, уже другой, довольно что длинный разговор. Но это факт, что попасть в латвийский сеть не, не очень далеко всегда. Да? И что произойдет с прихождением Лидла в Латвии, я думаю, что эта ситуация может ухудшиться, если Лидл будет соблюдать такую политику, что они э, будут продавать не местной продукции, а вот там импортной для Латвии, да, и та, которая производится где-то за рубежом, мы, может быть, не знаем где, где-то в Евросоюзе. Тогда это будет очень плохо. Если это не будет так, если они будут, как и множество латвийских сетей, продавать и импортные, и местные, тогда я там большую проблему не вижу». С точки зрения производителей, с точки зрения э, продавцов, ну, конечно, конкуренция усилится еще она, как я понимаю, уже очень ну, Да,
1: ситуация, вообще-то, мне кажется, что? что серьезная, потому что сейчас Лидл э, заходит с революцией такой, как, мне кажется, предлагая по рынку зарплаты э, в 1000 евро брут, это за 8-часовой рабочий день, я это посчитала, это 6, от 6 евро в час, ну, за 8 часов э, в день и за, ч, за 5 дней в неделю получается, ну, 1000 евро брута э, Чистыми 700-800 евро в зависимости от того, сколько у человека и ждивенцев, Но наши торговые сети Рими и Максима примерно на 30% меньше, предлагают. Господин Крузитис, не уходят ли работники из Рими и из Максима в Лидл? Реклама идет ну, везде.
3: Вы знаете, но вы не в этом. И здесь даже эта информация, которая идет от Лидла, тоже не точна.
0: О, то есть врут, здесь,
3: да? здесь уточним, что большие сети сейчас уже платит больше, чем в среднем рынке. И то, что говорите, что 30% меньше, это неправильно. Есть и больше. Есть и, скажем так, то, что предлагает Lidl, почти то же самое предлагает большие сети.
1: Тысячу евро брутто, хотите сказать?
3: Заплата состоит из много частей. Из стонда Ликмес, от бонусов, от других... Добавок. И здесь очень важно, что э, те люди, которые, или рабочие, которые приходят в э, ну, любую сеть, могли, могли получить то, что они хотят. Это э, рабочее, эластичное рабочее время. Это хороший коллектив. Это возможность... Э, э, Объясните, как можно развиваться, да. развиваться. Здесь очень много таких пунктов, да, и здесь э, я не думаю, что латвийские сети э, делают что-то хуже, потому что сейчас уже что-то изменилось, уже COVID-19 уже давал другую сейчас э, такую ситуацию в рабочем рынке. Э, те рабочие места, которые были вакантны сейчас, они уже заполнились теми, которые уже потеряли работу на других отраслях. Так что я думаю, что здесь будет, конечно, жесткая конкуренция, как всегда, на рабочую силу, потому что нашей отрасли не хватает рабочей силы. Но какая-то революция, это очень сильно сказано.
1: Господин Данусевич, не будет революции на рынке рабочей силы? всех?
2: Ну, наши партнеры, конечно, озабочены. Но я думаю, что у наших партнеров есть и свои преимущества. Вот если мы посмотрим, например, на максимум, тогда мы знаем, что «Максима» уже давно развела доставку на дом. «Лидл» на сегодня, госпож... господа герики и Крышановские, только недавно купили э, одну платформу интернетовскую «Риал-Д» и развивают тоже свои интернет-магазины, но они пока работают только в Испании, Италии, Ири, Ирландии, в таких странах. То есть в Латвии наша сеть «Максима» и Возможно, и другие, которые будут предлагать интернет-поставки, будут иметь это преимущество над Лидлом. Конечно, то, что э, там будут импортные товары очень дешевые, мы не можем по закупочной силе сравниться с Лидлом. Но, с другой стороны, я уверен, что в Лидле не будет очень много местных производителей. И это, в свою очередь, будет преимущество тоже для остальных сетей э, в конкуренции с Лидлом. Потому что, понятно, ну, господин Лидович более оптимистично высказался про продажи э, в но многие производители не пойдут в «Лидл», хотя бы потому, что они не готовы снизить еще цену. А если они снизят цену и пойдут в «Лидл», тогда и другие сети от них потребуют, и она и производитель не может работать в убыток, он должен тоже развиваться и тоже должен зарабатывать. Поэтому это опасная тактика пойти в «Лидл», если ты большое предприятие. Если ты работаешь на одну компанию, продавца, я думаю, тогда, конечно, ты можешь это делать. Но таких... Но это, с другой стороны, риск. Если что-то поменяется, ты потеряешь данного, данный канал продажи и сложно будет войти в другие. Так что я думаю, что Лидла останется верен той практики, которая везде в Европе, он все-таки работает в 33 странах и имеет 12,5 тысяч магазинов и знает, как взять клиента, взять хорошим, дешевым товаром, который заказывает на европейском рынке и находит самые выгодные предложения. Я думаю, что войдут некоторые производители, я знаю отдельных, которые уже работают в Литве, которые имеют сертификаты, и прошли аттестацию в Литл, и будут там и латвийские товары, но, конечно, специфика Литла в другом.
1: Да, это я скажу я даже знаю тоже одного такого производителя, у меня был эфир, и э, производитель наш Балтиковые яйца, они рассказали, что у них, да, они продают свои яйца в литовском Лидле, но при этом они не уверены, что они попадут в латвийские. Это, конечно, совершенно фантастическая какая-то ситуация, что там они могут быть, но в Латвии на родном рынке могут и не быть.
2: Ну... Понять, что у Лидла в каждой стране есть свое руководство, и оно решает, какой товар закупать в данной, в данной стране. Конечно, они консультируются и с господином Кадшановским, который на сегодня руководит Лидлом насчет политики закупочной, но это нормальная практика, все сети такие, так делают глобальные и у Максима, я думаю, наверное, у Римы, который представляет господин Круз, есть такая система, что консультируется и с общим закупочным отделом, и некоторые товары закупаются на больше, чем одну страну, там, Максим может на Литву, Эстонию, Испанию. Польшу, где они еще представлены. А некоторые товары только закупаются в латвийском, в э, латвийском мак, максимуме.
1: Хотела да, сказать, что мы тоже приглашали на эту передачу представителей компании Lidl, но они пока вообще воздерживаются от каких-либо комментариев. Они не хотят раскрывать секреты о том, как они будут работать. Они даже, в принципе, не говорят о том, когда будут открыты магазины. У вас есть какие-то данные? Кто кто знает?
2: Мы с Lidl общаемся уже с 2004 года. Вот я даже взял с собой первое письмо, которое мы с в свое время получили. И на сегодня им очень действительно сложный период на открытие магазинов, и все силы сконцентрированы на то, чтобы открыть. Это все-таки очень большая задача одновременно открыть десятки магазинов, и надо и набрать персонал. Вы знаете, что ситуация тоже с рабочей силой у нас не самая лучшая, и все надо сделать так, чтобы это было с галлянцем. Нельзя, так сказать, ударить лицом в гряд. Поэтому «Лидл» сейчас полностью занимается подготовка открытия магазинов и я думаю что ничего об этом Господи, так нет. интересно что
1: в письме то что в этом письме от 2004 -го года что вам пишет гигант
2: нет мы тогда общались по поводу помогать им так сказать в открытии сетей они Просили у нас предложить магазины. Очень много у нас есть торговцы которые готовы отдать свои магазины. Но у есть конкретные требования и по торговой площади, и по земельной площади, и по количеству стоянок, которые должны быть у магазина. И поэтому большинство «Лидл» строится наново в тех местах, которые подходят под этот стандарт.
1: Сейчас вернемся к производителям, узнаем, как они собираются. Вот все-таки там интересно им это торговая сеть или нет. А, господин Крузитис, Рими и Максима, как относятся к вхождению «Лидл»? Они себя чувствуют уверенно в Латвии? У них есть там лояльность наших потребителей, завоеванная годами уже. Либо все-таки они корректируют свои планы на следующий год в зависимости от новой ситуации, от нового конкурента, который довольно крупный. Да, тут стоит учесть еще, что в Лидле нет разнообразия товаров, такая, как, такое, которое есть в Максиме и Риме, когда можно прийти и увидеть йогурта, там да, 30 сортов <laughs> в Лидле такого не будет. Там будет ассортимент довольно скудный, но цены действительно приятные. Ну вот вопрос.
3: Ну, вы знаете, покупатели Латвии есть столько, сколько есть, и каждый новый какой-то конкурент носит какие-то изменения. Конечно, все об этом знают, есть и опыт в сетях, как развивалась эта сеть в Литве. Я не думаю, что что-то новое есть, но все, я думаю, что все учитывают, что конкуренция будет.
1: — То есть свои какие-то прогнозы они корректируют, что вот, например, за прошлый год прибыль Рими и Максимы была, ну, там, по-моему, 27-35 миллионов евро, и тоже вопрос, что не так все плохо, значит, у них идет на латвийском рынке, конкуренция, может быть, не такая низкая, то есть высокая, раз прибыль такая большая, логично? —
3: ну, конечно, Уидл очень сильная компания, и здесь есть какие-то большие преимущества, но надо учитывать то, что последние года, особенно, вот мы можем сказать, даже этот год, когда у нас COVID-19, пандемия, местные торговцы, скажем так, развивают свои магазины. И здесь какая-то ситуация, ну, скажем, сказать, что только один конкурент Лидл, да, будет, но есть и местная конкуренция серьезная, и здесь надо учитывать полностью все.
1: Да, да, понятно. Еще вот вопрос господину Лыненшу. Местные торговые, местные производители продуктов питания. Я знаю такой момент, что и многим даже неинтересно туда входить, потому что требования по закупкам действительно очень-очень строгие. Показывают польскую продукцию, там, скажем, мясо, и показывают продукцию местного производителя, говорят, что вы можете сделать, чтобы снизить там ее на 30% и попасть на нашу полку. Но местный производитель просто разводит руками. но ничего нельзя сделать сделать. Угу. Есть такой момент?
4: Конечно, конечно. Но цифры, цифры цифры, есть цифры, и если производителю невыгодно продавать за слишком низкую цену, он этого делать не будет. Или если он будет это делать, то он будет смотреть очень в будущее, почему он это делает. И я думаю, что... Будет такие производители, которые и сами не будут заинтересованы тут идти и продавать за такую маленькую цену. Что для меня интересно, это, может быть, может ответить даже наши коллеги Хенрихс или Норрис. Я знаю, что в Латвии несколько лет тому назад было побольше этих малоценных сетей, как на данный момент, как я понимаю, многие из них сократили свою работу. И что уже упомянулось здесь, что даже Лидл уже входил в Латвию, но не вошел не до вошел, конца. Да. А, а этому есть какие-то причины. И вопрос в том, что изменилось с тех пор, и почему они не смогли здесь начинать работать тогда, и что поменялось теперь. И я думаю, что это очень интересный вопрос в связи с этой темой, чтобы ну, понять. Какой... Что,
1: мы знаем ответ на этот вопрос? Почему они конечно, вошли и второго, не потом вышли сразу?
2: Второго вопроса, почему Нидл заходит. Как я уже сказал, «Лидл» представлен в 33 странах Европы, и его тактика – это агрессивная торговля. И, конечно, на сегодня в Европе... Возможности роста остались только те страны, которые не охвачены. И у Лидла, когда он вот все это сделает, будет проблема, что делать дальше. Выходить на мировые рынки или нет. Поэтому понятно, почему Лидл заходит в Латвию в ситуации, когда у нас уменьшается количество жителей, COVID и другие, скажем так, обстоятельства, которые не являются стимулирующими для открытия новых магазинов. Еще второе, что хочу сказать насчет местных магазинов. У нас довольно высокая лояльность покупателей к местным магазинам, и местные магазины делали очень много для того, чтобы их полюбить. Мы знаем рекламы и ТОПа, и ЛАЦа, и Айба, и там других маленьких сетей. И, конечно, это тоже свои конкурентные преимущества с Лидлом. Тем более, что это все-таки в основном придуманные магазины, где продавцы знают покупателей лично. И, конечно, сети будут пользоваться этим. И, конечно, стараются и закупки объединять. Но, к сожалению, у нас это не очень получается. Возможно, если когда LEDL начнет работать, возможно, будет более больше интереса сотрудничать. У нас и Мегабит есть еще, и Веска. Ну, довольно широкий ассортимент э, сетей. Ну и, конечно, они не совсем уж маленькие. Там более все упомянутые, более 100 миллионов оборотов в год, что неплохо.
1: Да, сейчас мы выслушаем, кстати, мнение мелких торговцем Буквально чьи... Через...
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Еще раз напомню, в вхождении крупной торговой сети «Лидл», что это изменит на латвийском рынке розничной торговли. Сегодня мы обсуждаем эту тему. В студии у меня Петрис Лыненш, юрист Латвийской Федерации пищевых предприятий и руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. На прямой телефонной линии сейчас у меня будет руководитель по развитию сети магазинов, входящих в торговое объединение «АИБА» Юрис Ламбер. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А, скажите, пожалуйста, тема у нас такая актуальная, наверное, для всех торговцев. Я не знаю, насколько она актуальна для вас. Есть ли у вас какие-то опасения по поводу того, что компания крупная, как вот господин Данусевич сказал, третий игрок в мире по закупкам, войдет на латвийский рынок?
0: А, ну, конечно, как сказать правильно, что любой, любой игрок, который заходит в рынок, он, конечно, делится какой-то оборот, который есть сейчас продаж, который сейчас на рынке. Да? То есть на, э, последнее время даже не лыдло, но местные э, большие э, сети уже э, как бы делают конкуренции, даже открывая магазины. То есть, э, ну, то есть э, делится тот же оборот, который есть. что Очень просто посчитать. Да? То есть ну, тенденции последний годов наши жители э, в Латвии меньше приезжают, чем уезжают, да, то есть пада наших жителей, это раз, э, та э, вирус пандемии, который была, это закрывает э, даже туристов, это мы почувствовали, что в этом летом и сейчас и продолжается. Э, ча та часть туристов, которая приезжала и покупала товаров, тоже э, снизилась, да, то любой, как сказать, Ход любой сети или открытие новых магазинов, конечно, э, не может э, никак э, улучшить ситуацию тем, которые сейчас на рынке, потому что э, поднять сейчас оборот в принципе невозможно. То есть это взять тот же оборот и просто поделить на больше игроков, на больше торговых мест. Ну, такой как бы да. комментарий. Конечно, Лидла на себе позиционирует больше не маленьким магазинам, но, наверное, к двум большим сетям, а, то и видно по размещению этих магазинов рядом, но, как я говорю, сейчас ситуация на рынке очень сложная, а, то есть, как я говорю, оборот, возможность поднять оборот в принципе, не, ну, такой нету, да, а платежеспособность у нас падает, потому что, конечно, мы все понимаем, что есть какие-то категории, на нашем рынке, как туризм, как ресторанный бизнес, как музыка и все, театры, да, которые, в принципе, сейчас на нуле, на банкроте. Они тоже были нашими клиентами. И все, что они сейчас, вероятно, смогут покупать этот товары первой не, необходимости. Да? То есть, вот Господин Танусевич такой... а... даже
1: недавно говорил, что какие-то игроки могут не выдержать вот этого вот экспансии, и уйти с рынка. Я не знаю, вы не назвали никаких имен?
2: Конечно, как Юрий уже сказал, что у нас... Если лид займет 10%, значит остальные эти 10%, 10 где-то потеряются. И вопрос, конечно, где магазины закроются. Возможно, Рим какой-то магазин закроет, какие-то малые не выдержат конкуренции или просто из-за экономической ситуации в стране закроются. Это тенденция у нас была, что магазины закрывались, но по разным причинам. В основном это снижение количества покупателей, особенно в сельской местности, которая высасывается в центр. И, конечно, то, что надо поддержать, надо больше национальный патриотизм развивать. И одно, что мы договорились с, с Союзом самоуправления, что после ближе к Новому году мы начнем такую новую кампанию поддержи местного, там типа. Суппорт локовили там, отбалсуетая ее, чтобы будем выделять и магазины, и как-то совместно с самоуправлением и работать, чтобы местный бизнес был. Потому что местный бизнес он является стартовой площадкой для малого производителя. Малый производитель не может сразу пойти максимум или в Риме там и начать продавать. Ему надо свой товар, во-первых, обкатать, а, во-вторых, нарастить объемы производства, чтобы можно было удовлетворить спросы больших сетей, где есть определенные требования по логистике.
1: Господин Лыныш, я насколько понимаю, что есть требования и по закупкам. Это вот гос... Господин Данусевич об этом говорил, что там очень высокие требования, нужны какие-то сертификаты, которые не у всех есть наших производителей, и чтобы получить этот сертификат, это тоже большие затраты. Правда ли это?
2: Да, конечно, Что? в РИДЛ да. есть немецкий сертификат закупочный, если я правильно помню, ГАП называется, да, и все, это, все поставщики должны выполнить требования пройти эту аттестацию, и они очень строго следят тоже за качеством, если хоть малейшее там… По Колебания, тогда, конечно, товар убирается из сети, но это и все остальные сети требуют, чтобы было соответствие товара определенным стандартам, соответствовало, особенно те товары, которые продовольственные, или другие, которые находятся в группе риска. Там, например, там игрушки и тому подобное. И с игрушками у нас очень так, ну, очень много бывает таких игрушки, которые до конца не доработаны и могут быть опасны для детей.
1: Сейчас мы еще зададим по одному вопросу нашим гостям, которые на телефоне с ними попрощаемся. Господин Крузитис, как вы думаете сохранится, и то же самое и представителю Айба, сохранится такая сегрегация немножко на рынке торговли, что местные продукты, латвийские имеется в виду, будут продаваться вот либо в объединении Айба, в каких-то мелких магазинах, и в том числе, например, в Риме. А вот уже за импортной продукцией, пускай какого-то, может быть, ну, не знаю, какого качества люди будут отправляться в Лидл, Будет ли какое-то вот такое разделение, как вы думаете?
3: Ну, это все зависит, как мы уже перед этим говорили, от закупок. Чтобы делать большие закупки, должно быть серьезное производство. И здесь, конечно, Лидл выбирает больших производителей, и в Латвии таких очень мало. Но и здесь есть большое преимущество, что здесь в Латвии производится хороший, хороший продукт, и то, что сейчас есть в магазинах, в основном свежий продукт – это латвийский. И здесь и это преимущество будет для производителей маленьких и средней категории Латвии. И, конечно, здесь будет очень позитивный такой нюанс от «Видла». Конечно, вопроса о закупок, закупочной цене. Закупочная цена ну, не могут вырасти вот так просто, как захотел. Здесь, конечно, будет изменение закупочной цене, я так думаю. Uh
1: -huh. Спасибо вам большое за ваше мнение. Да, да Прощаемся с вами. Так, и теперь вот такой же вопрос к Юрису Ламберсу. Как вы думаете, не останется ли ваша торговая сеть такая, ну, знаете, островком латвийского товара? Куда вот если мы захотим пойти, там, ну, не знаю, там, за Марубской Вичинкой, тогда мы пойдем именно к вам, но точно не в Лидл.
0: Да, ну, давайте все-таки а, надо уточнить, да, чем и какая политика Лидла, да, Конечно, лыдла, политика, э, все-таки э, это приватные марки. Это э, их бренды и на что они работают, что они развивают. И, конечно, остальные, но большие поставщики, производители, которые могут э, по строгим договорам э, привести э, вот этот товар. Значит, что у нас о приватных марках, мы никогда не узнаем. И всегда будет такая категория, которая готова что-то употреблять или чем-то ну, мыть голову, не зная, что там внутри. Может быть, и не самое плохое, но просто не зная. Да? Как мы позиционируем? Айби-сеть — это все-таки на рынке сеть независимых партнеров. Да? То есть наша политика такая, что наши партнеры могут работать с очень большим количеством наших поставщиков-производителей. У них есть такое право, они могут очень быстро реагировать на весь ассортимент, который производит производитель. То есть это быстрые реакции входа товара. интересные товары с местных поставщиков. Региональный латгальский производитель может быстро в сети Айби в Ладгали поставить новый товар то есть и разработать товар. Мы никогда не советуем бежать за низкой ценой, но больше акцентировать своих партнеров в магазин, работать с ассортиментом. Uh -huh. И когда вы приходите в магазин, у вас есть выбор, и вам есть человек, который вам этот товар может посоветовать и продать физически, спросить, желаете ли вы купить, да, то наверняка такой такая ситуация на ну, на не будет да там люди там продавцы больше ну то есть работников больше этот товар будет ра расставлять они а с вами в зале что-то советовать ну, mm -hmm. это самое как бы самый, я думаю главный чем в дальнейшем надо отличаться поддержка наших производителей а, первым делом а, то есть а, те которые может ма маленькими партиями что-то произв производить а, вход в Айды всегда возможен и, и с интересными позициями. Мы даже последний вот этот год, 20-й, уже этим занимались. То есть искали интересные производители маленьких, которые могут даже регионально или через наш склад мы можем развести все латы. То есть вот работать с артиментом, делать, э, то есть рекламировать, что этот магазин вот этого хозяина. Вот здесь живет хозяин, приходите, пожалуйста, если вся эта позиция нужна... Ну, наверное, это будет главная цель, как, как можно развивать сеть. Ну, Она будет развиваться, но, конечно, рынок, вероятно, будет меняться. Но это факт.
1: Спасибо большое вам за ваше мнение. С нами на связи был руководитель по развитию сети магазинов, входящих в торговое объединение АИБА, Юрис Ламберс. Люди пишут, что несколько человек написали, как такое может быть. В Латвии людей меньше, магазинов больше. Разве это не абсурд? Я не знаю, кому это... У вас Вы, вы считаете, господин Лейнен, что у нас вот какая-то пока еще привычка закупаться, да? что да. мы покупаем больше, чем нам нужно?
4: Я у думаю, вас... что на, э, причина в том, что нам нравится идти в магазин. Если мы видим, что в Германии люди едут в большой, большую сеть один раз в неделю, чтобы закупить продукты для всей недели, то мы идем ежедневно после работы. У нас есть такая традиция, довольно, что нравится она. Вон там COVID-изменения в этом, но все-таки мы любим часто идти в магазин. Но я думаю, что мы не получили ответ на вопрос, который я задал. Почему первый раз был неуспешный в Латвии и почему вообще эти малоценные сети как бы потеряли свое, свое место в Латвии. И я думаю, что причина может быть в том, что латвийский покупатель желает в одной из закупки покуп купить, например, дешевое, дешевый шампунь, а, например, довольно-то дорогое, дорогое пиво. И в этих малоценных сетях это невозможно, и это также невозможно, скажем так, в этих нормальных сетях. И то, что сделал Рим и другие продавцы в Латвии, я считаю, они старались эти годы как бы объединить все эти категории в одном чтобы покупатель мог найти и сметану подешевле, и сметану подороже, и хлеб подешевле, и так далее, и так далее. И в этой ситуации это, это я думаю, очень плохая новость для Лидла. Потому что у нас в Латвии, я думаю, что покупатель, заходя в один магазин, может найти и ту категорию, и ту категорию. Если Лидл скажет, что у них будет только эта дешевая категория, ну, я думаю, что они потеряет большую часть латвийских потребителей. Может быть, это так не будет изначально, потому что изначально, конечно, всем будет очень интересно, что там продается, по какой цене. Я думаю, может... будет ажиотаж. Знаете, да. это, помните, да. были, когда но открывались мой...
1: пепка, там как-то было не протолкнуться буквально но несколько но... недель.
4: Но мой прогноз, что это пройдет. И они должны будут думать и о местной продукции, и о местном производителе на их полках, и на все кат категории цен, чтобы успешно конкурировать курировать в латвийском рынке.
1: Сейчас у меня будет еще один эксперт на линии, но до этого я хотела бы господину Донусевичу задать вопрос. Вот знаете, несколько лет назад в, в, в интервью мне вы сказали, что идеально было бы добиться, чтобы законодательством была установлена какая-то минимальная доля местной продукции на полках супермаркета. Эта идея такая довольно революционная, Сейчас вы готовы ее подтвердить, либо это все-таки утопия? Я уверен,
2: что я такого горел. Мы могли обсуждать эту тему, но мы никогда этого не предлагали.
1: Нет, не, нет, вы говорили, было бы неплохо, если бы вот законодательством было бы э, определена какая-то минимальная норма. Нет.
2: По доли рынка мы говорили только о том, что было бы хорошо, что было бы ограничено наши члены это хотели, доля максимальная доля одной сети. Тогда было предложение 25%, процентов, чтобы поддержать разновидность магазинов платы насчет доли местного продукта мы никогда этого не говорили. Я сто уверен, что такое не могло быть. Были у нас такие пожелания у Министерства земледелия в свое время, но мы нашли другие пути, и сейчас мы тоже с Министерством говорим о том, что мы готовы дать профессионального консультанта который помог бы малым производителям, тоже средним производителям войти в те сети, где им сложновато, или они не умеют найти пути, или не знают, как правильно обратиться в сети начать торговать.
1: Но это Поэтому, очень да, важно, да, я действительно.
2: для министр земледелия поддержал эту идею. Мы тогда и обсуждали, и впредь тоже считаем, что необходимо снизить НДС на продовольственные продукты местного производства. Вот это мы говорили, конечно, и здесь я считаю то, что тоже правительство могло бы повлиять на то, чтобы местным производителям было бы легче жить потому что у на сниженном НДС, конечно, местным, характерные местным продуктом они больше продаются, мы это видим по данным. По
1: фруктам и овощам мы да, это видим, и да.
2: Будем, и будет и продаваться дальше. Конечно, есть попытки некоторых заинтересованных лиц тормозить этот процесс, но я думаю, что интересы местного производителя и местного предпринимателя должны победить в конце концов.
1: Тут я поясню, господин Данусевич, какие-то заинтересованные такие страшные силы, это, конечно, Министерство финансов, которое посчитало, что сниженный НДС обойдется нам 80-200 миллионов евро убытков ежегодно. Но вы знаете, давайте мы сейчас к этому вернемся. У меня на, на телефонной линии Андрей Ванокс, представляющий Латвийскую Ассоциацию Защиты интересов. В потребителей. Здравствуйте,
5: добрый день.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас потребители вообще как к магазинам относятся? Жалуются на них есть какие-то претензии?
5: Конечно, жалуются. Наша ассоциация основная именно позиция по жалобам это по качеству товаров и услуг. Поэтому, конечно, жалуются на магазины, конечно, жалуются и на маленькие, и на большие. Те, кто работает в интернете, и, 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 и те, кто не работает. Конечно.
1: Да, а что, какие основные претензии? Что, вот, скидки какие-то, может быть, обманные или что-то еще?
5: Бывает и по скидкам, но основную массу, по крайней мере, у нас э -э образуют именно жалобы по качеству товара, хотя... В наше время, в данный момент, конечно, очень сильно возросли у нас жалобы именно э, по поставке товара, да, по несоблюдению срока поставки товаров и услуг. Особенно это, конечно, касается интернет-магазинов, поскольку люди больше закупаются в интернет-магазинах. И поэтому в этом смысле, конечно, мы всегда советуем потребителям, несмотря на экономические трудности, быть осторожными, делая покупки в таких малоизвестных, может быть, магазинах, интернет-магазинах, да, по низким ценам, да, которые особенно торгуют. Ну и в этом случае стараться платить по получении товаров или рассчитываться с помощью банковских карт. Тогда хотя бы у потребителя будет возможность обратиться в банк с просьбой об отмене платежа, использовать чарджбэк, так называемый. Uh -huh.
1: На большие крупные сети наши есть какие-то претензии к ним? Может быть,
5: они есть, конечно, есть жалобы и на большие сети. Естественно, ну большие сети, конечно, у них на данный момент более-менее отлажена система э, рассмотрения жалоб. Да, и поэтому ну, большие сети более-менее стараются соблюдать. Соблюдать, условия, да, да, соблюдать что... когда, конечно, получают жалобы от потребителей или обращаются либо к нам, либо в Центр по защите прав потребителей, либо в комиссии по рассмотрению хочет... потребительских Прокомментировать, да?
2: Да, я хотел бы сказать, что все сети работают с жалобами, нет сетей, которые игнорировали покупателя, потому что покупатели у нас в приоритете. Насчет интернет-магазинов хотел бы посоветовать. У нас есть такой знак доверия к интернет-магазинам, называется дрожь и коммерсансы». Надо обращать внимание, этот знак обеспечивает, что ваши деньги не пропадут, что вы получите товар в определенный срок. Конечно, ковид внес немножко корректива в цепях поставки, и эти несоблюдения сроков невозможны. Конечно, нормальный интернет-магазин должен предупреждать об этом, что вот такой, но ну, может быть там опаздывание, там, 24-48 часов, у каждого магазина есть свое, свое понятие насчет ствиков по поставкам.
1: Спасибо большое, господин Ванокс. Про потребителей все понятно. Мы продолжаем разговор про рынок. Я хотела бы так подвести итоги. Хорошо. С, господин Данусевич, вот вхождение на, Лидла на рынок. Понятно, что конкуренция будет более острая. Потребитель, возможно, получит больше товаров низкого, э, не, низкой ценовой категории. Для экономики в целом, как вам кажется, потеряет она или выиграет?
2: Конечно, потеряет, потому что у нас нет сбалансированного импорта-экспорта, и, конечно, приход у Лидла, где в основном будут импортные продукты, конечно, немножко ухудшит баланс импорта-экспорта. Если было бы равноценный обмен, там мы там... «Лидл» открылся у нас, скажем... И
1: мы кому-то, да, России, там
2: могли? Да, открылась, например, в Эстонии, где ее еще нет, да, с таким же оборотом. Тогда можно было бы говорить о равноценном развитии. А насчет производителей, конечно, 100, ну, они должны поднять объемы экспорта. И мы помогаем экспортировать, и государство прилагает очень много усилий, очень на пользу пришла смена руководства. Вы новый директор и опытный, работал в Китае, И плюс у него новые методы продвижения помощи производителям. Я думаю, что это даст какой-то буфер для производителя на эти новые рынки. Но мы сейчас выходим там на африканские, пробуем. Вьетнам, ну, такие да, страны. Да, вот господин
1: Лыныш, может быть, знает, да, что производители как-то да, действительно смотрят на те рынки, где благос... платежеспособность населения повыше, и там они могут продавать свой более дорогой
4: товар. Как? Да, конечно, отвечая на этот вопрос, я тоже считаю, что в короткий срок может быть выгода для государственного бюджета схождение лидл и с точки зрения налогов, и с точки зрения рабочих мест, и особенно в время, когда у нас есть инфекция ковид и так далее, но долгосрочно я тоже считаю, что мы однозначно потеряем наши позиции, потому что Вход больших сетей в маленькую страну, ну, как, как, как закон, означает то, что мы сопутствуем импорту, да? мы сопутствуем глобализации, мы сопутствуем всем этим процессам, с, с которыми мы, в том числе с Кенриком, много лет боремся, чтобы наши продукты были… Рос экспорт, Росместная продукция. Потребление и так далее, и так далее. И, и вход больших сетей в Латвии, конечно, с этим не сопутствует. Да? И это там, еще раз доказывать, нет никакого смысла. А вопрос в том, как Лидл, как я уже говорил, Лидл должен быть в каком-то мере, я считаю, уважать местный рынок, местные в том числе традиции покупок и так далее. И если Лидл как бы будет сопутствовать местным производителям и покупателям в каком-то мере, тогда я считаю, что может быть и получится какие-то ну там... Я позитивные... знаю, что в Литве
1: даже литовские производители мяса даже просили поддержки у президента защитить но, их от нет. Лидла, потому что они никак не могли туда вот, в эту сеть попасть, но ну, и, значит дело быть, закончилось. Может
4: быть им надо было спрашивать у самого Лидла изначально, может они это Сделали, но говорить с ними. Цель наша, как можно больше продать местную продукцию. Если мы сможем это сделать через Лидл, мы довольны, да. Господин Данусевич,
1: да. еще французская сеть Ашан прошло, в прошлом году сообщила о том, что вот балтийский рынок им тоже интересен. Ничего не слышно.
2: Ну это сплетни.
1: Сплетни, все понятно. Нам хватит пока Лидл.
2: Я даже уверен, что в ближайшие пять лет никто другой не захочет туда войти. Другое дело, что могут быть смены владельцев в сети, А может быть, эта сеть продастся и таким образом войдет какой-то иностранный инвестор со своим торговым знаком, возможно, тем же, что ну, не Ашан, точно нет, возможно, какие-то другие сети, ну, например, в Польшу вошла русская сеть Мэра, угу. которая дискаунтеры развивают, возможно, они могут, скажем, купить там какую-то сеть там Элви или какую-то и войти в Латвию.
1: Время передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, как отреагирует рынок розничной торговли на появление еще одного игрока. Причем довольно серьезно в этой компании Lidl. Сроки открытия магазинов пока неизвестно. По такой по предварительной информации с рынка. Вроде бы они собираются запустить свою активную торговлю до Нового года. Но это не точная информация. Сегодня мне помогали разбираться с моей темой эксперты: Петрис Лининш, юрист Латвийской федерации пищевых предприятий. И руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Всем спасибо участникам и слушателям. Программу провела Ольга Князева, продюсер Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Кристоп Бредес. До новых встреч.